0: Gottes. Darum geht es. Und das ist ja der eigentliche Skandal, dass Gott Mensch wurde, für dich den perfekten Willen Gottes gelebt hat, das perfekte Leben, und dann unschuldig ans Kreuz genagelt wurde, aber nach drei Tagen wieder auferstanden ist. <lacht> was für ein Skandal. Ja, was für ein Skandal. Die, der Titel meiner Predigt ist Skandalöse Gnade. Und äh, wir können einmal hier uns das Titelbild anschauen. Das kann ruhig auch kurz ein bisschen länger dranbleiben. Joshua, richtig cool, dass du an der Technik sitzt. mega. Lass das Bild mal so ein bisschen auf euch wirken. Ich finde dieser ältere Mann, ist doch irgendwie cool, oder? Also, uh, so als würde er so hinter der Tür schauen so, und echt irgendwas entdeckt haben, wo er denkt, Skandal! Skandal. Wisst ihr, dass ich vielleicht Dinge skandalös finde, die du nicht skandalös findest? Hast du dir vielleicht mal darüber Gedanken gemacht? Dass ich vielleicht etwas als ein Skandal bezeichnen würde, wo du denkst, so what? <lacht> um mal Ruhm <Ruben> zu zitieren. <lacht> skandalös. Ja, was ist denn skandalös? Jesus fand es skandalös, dass man im Tempel Menschen gefunden hat, die gesagt haben, oh cool, hier kann ich meine Geschäfte betreiben. Es kommen ja sowieso alle in den Tempel. Dann baue ich hier mal meine Imbissbude auf. Das fand Jesus irgendwie skandalös. Und deshalb lesen wir, wie er auf einmal voller Leidenschaft anfängt, die Tische umzuwerfen. Jesus fand das skandalös und er drückte es folgendermaßen aus. Er sagt, wie könnt ihr aus meinem Betzhaus eine Räuberhöhle machen? Ich glaube, die Pharisäer fanden das auch ganz schön skandalös. Aber nicht, dass aus dem Betzhaus eine Räuberhöhle geworden ist. Für die war das bestimmt eine richtig schöne Mall. <lacht> Nein, sie fanden skandalös, wie dieser Wanderprediger Jesus auf die Idee kommen konnte, da in den Tempel zu gehen und die Tische umzuschmeißen. Skandal! Dieser Jesus. Ja, spannend, oder? Und ich finde die eigentliche Herausforderung. In unserem Leben besteht doch darin, dass wir das skandalös finden, was Jesus skandalös findet. Und das ist ja nicht selbstverständlich, oder? Dass wir das skandalös finden, was Jesus skandalös findet. Und Gemeinde, Gemeinschaft, so wie wir das leben, bedeutet ja auch, dass Menschen aufeinandertreffen jeder hat seine Geschichte, du hast deinen Rucksack, den du zu tragen hast, du hast dein Leben, das du lebst, wo du in der Verantwortung stehst, auch dein Leben zu bauen, zu verwalten. Und vielleicht betrachtest du mein Leben und denkst, ja, Matthias, so wie du das machst, das ist skandalös. Und ich betrachte dein Leben und denke, ey, ich verstehe nicht, wie man so leben kann, echt, das ist skandalös. <lacht> Ja, was ist wirklich skandalös? Wer mich kennt, der weiß, ich liebe es, immer wieder mal so eine Bestandsaufnahme zu machen. Ähm, warum? Naja, unser Leben beginnt morgens, hoffentlich morgens. Ich höre immer wieder von jungen Eltern, dass sie sagen, naja, wenn du weißt, wie meine Nacht aussah, dann hat mein Tag irgendwie nicht morgens begonnen. Aber es ist ja so, wir haben unseren Alltag. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht. Manchmal denke ich, oh, jetzt ist die Woche schon wieder rum. Ist so, oder? Ich weiß nicht, wie es älteren Menschen geht, ob die sagen, ups, jetzt ist das Leben rum. Ne? Irgendwie so, wo ist das Leben geblieben? Ja? Und es ist ja so, wenn wir so einen Kurs in unserem Leben einschlagen, dann folgen wir erstmal diesem Kurs. Und manchmal sind wir verwundert und denken, wie bin ich hier hingelangt? Meine Mutter hat das irgendwann mal gesagt und meinte so zu mir, wie bin ich hier, hier hingelangt? Sage ich, ja, Mom. Glückwunsch. Fünf Kinder. Ne? gibt schon Gründe. Aber das war gar nicht so schlimm. Meine Mutter hat das geliebt. Ich fand es immer schrecklich. Fünf Kinder. Das lag daran, wir hatten echt Stress zu Hause. So, ne? Aber. Ja, man lebt so und dann Tag ein, Tag aus. Und ich glaube, es ist gut, innezuhalten. Und das Bild, das ich euch mitgebracht habe, ähm, ich weiß nicht äh, genau, ist, ist dieses Bild. Vielleicht seht ihr das hier in der Folie auch ganz gut. Ähm, das ist so eine Landkarte und auf dieser Landkarte befindet sich ähm, ja, Amerika, Südamerika und. Links davon der Paz, das Pazifische Meer, also der Pazifische Ozean und ich stell mir so vor, stellt euch vor, euer Leben wäre so ein Schiff und ihr werdet mit eurem Schiff da unten, wo der Kompass ist und rings um dich herum ist kein Land zu sehen, die einzige Möglichkeit, die du hast, um Land anzusteuern, ist auf deinen Kompass zu hoffen, dass der dir den richtigen Weg zeigt und ist es nicht manchmal so, dass wir solche Fragen, äh, wie ich sie da euch zeige, dass wir die sehr selten für uns beantworten? Also wir wissen nicht so wirklich, in welche Richtung wir unser Leben steuern. Ich hoffe, du weißt es. Aber manchmal, dann gucken wir mal drauf, Kompass, ja, in die Richtung. Äh, ich bin kein Segler, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich auf meinem Schiff bin und Nirgendwo ist Land zu sehen, woran ich mich orientieren kann. Und dann habe ich meinen Kompass und ich bin mitten auf dem Meer und ich gucke einmal drauf, sage, oh, da geht es Richtung Norden. Gut, pack den Kompass weg und dann segel ich mal los, dass ich nach einigen Seemeilen ganz verwundert sein könnte, wenn ich auf meinen Kompass schaue und denke so, oh, irgendwie drifte ich gerade ab, irgendwie steuere ich Richtung Westen. Ja. Ich habe mir sagen lassen, das liegt so ein bisschen an dem Wellengang und der Strömung. Dass man manchmal gegensteuern muss. Und so ist das irgendwie auch mit unserem Leben, mit unserem Alltag. Du bist mit deinem Schiff unterwegs und wenn du nicht immer wieder mal so eine Bestandsaufnahme machst und guckst, bin ich auf Kurs, dann geht ein Tag rum, dann geht eine Woche rum, dann geht ein Monat rum, dann geht ein Jahr rum und dann geht irgendwann ein Leben rum und du guckst und denkst so: Hä? Wo bin ich denn gelandet? Ja? Und das fällt mir so ein bisschen bei diesem Thema skandalös ein. Warum? Ich habe eine Passage in der Bibel gefunden, wo ich gedacht habe, ja, Jesus, vielleicht muss ich da mal hinschauen. Und um das nicht zu einem Geheimnis zu machen, schauen wir uns das gemeinsam an. Und zwar ist das eine Passage aus dem zweiten Petrusbrief. Das Buch finden wir im Neuen Testament, Kapitel 1. Und wir lesen ein ganz schönes Stück, also Verse 3 bis 9. Das klingt immer so viel, ne? Was? <lacht> Zehn Verse? <lacht> Nein, so viel sind es noch nicht mal. Aber Petrus weiß ich auch nicht. Lasst es mal auf euch wirken. Wenn ihr nichts versteht, nicht so schlimm. Aber lasst uns mal das Wort Gottes auf uns wirken lassen. <lacht> 2. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 3. Es fängt an mit der göttlichen Kraft. Das klingt schon mal gut. Da heißt es, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Schöne, ne? alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe, aber die Liebe. Das war ein Satz. Halleluja. Und jetzt heißt es, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Spannender Abschnitt in der Bibel, ne? Man denkst so, okay Petrus, ich habe zwar nicht verstanden, was du mir sagen willst, ja, aber gut, dass ich mal Bibel gelesen habe. Naja, ich möchte auch auf diesen Text nicht so tief eingehen, der kann ganz schön herausfordernd sein. Aber was ich total spannend finde, ist, dass ich die Reinigung von meinen Sünden vergessen kann. Okay? Also dieser Brief ist an gläubige Christen geschrieben. Also an dich und mich. Und Petrus spricht davon, dass ich das vergessen kann. Und dann denke ich so, hä? Wie will ich das denn vergessen? Ja? Ich glaube, der Himmel würde das ein Skandal nennen wenn ich vergesse, wofür Jesus gestorben ist, wenn ich die Reinigung von meinen Sünden vergesse. Aber es ist wohl möglich. Und irgendwie spricht Petrus doch in den Versen davor, davon, ich möchte mal sagen, dass es Attribute, dass es Anzeichen gibt, ähm, Faktoren, woran ich das messen kann, ob ich es vergessen habe oder nicht. Denn er hat gesagt, wenn diese Dinge zunehmen, wenn wir darin bleiben, wenn wir fruchtbar darin sind, dann Daumen hoch. Wenn nicht, hm, dann muss ich mal hinschauen. Und das meine ich mit so einer Bestandsaufnahme. Und Petrus nennt solche Attribute eines christlichen Lebens wie weltlicher Begierde widerstehen. Ja, das ist so ein Faktor, woran ich das erkennen kann, ob ich die Reinigung von meinen Sünden vergessen habe ob mein Glaube lebendig und kraftvoll ist, ob ich geistliche Erkenntnis erlebe. Bin ich in der Lage, ein selbstbeherrschtes Leben zu führen? Finde ich standhaftes Ausharren in mir? Habe ich und führe ich ein gottesfürchtiges Leben? Kann ich Liebe und Nächstenliebe in meinem Herzen entdecken? Denn wenn diese Attribute nicht vorhanden sind, oder nur wenig, dann merke ich, hm, vielleicht habe ich die Reinigung meiner Sünden vergessen. Und ich will euch irgendwie einladen dazu, also ich habe diese Stelle gelesen und dann habe ich gedacht, Gott, ich will mal innehalten. Ich will jetzt nicht einfach sagen, naja, ich weiß ja, was du für mich am Kreuz getan hast, sondern ich habe irgendwie so überlegt, glaube ich das wirklich, dass mir alle Sünden vergeben sind, so wie du das sagst? Und woran machst du fest, dass ich das wirklich verstanden habe? Und ich merke, er macht es daran fest, dass ich das als ein Geschenk, als eine Befähigung in meinem Leben habe und dass sich mein Leben geändert hat. Ja? Das heißt, nehmen wir mal an, ich lebe sündig, dann treffe ich auf Jesus ich küsse den Sohn, bin überglücklich, denke, danke Jesus, dass du mir die Sünden vergessen hast. Und am Montag sündige ich weiter. Und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag. Und dann bin ich kurz vor Ende meines Lebens und denke mir so, ach gut, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich weiß nicht, ob Jesus vielleicht mich anschauen würde und sagen würde, Matthias, irgendwie hast du die Reinigung deiner Sünden vergessen. Und ich so, nee, ich weiß doch, dass du für mich gestorben bist. Und er sagt so, nee, 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 schau mal. Das wären die Faktoren, woran ich das festmache, ob du wirklich verstanden hast, dass du von deinen Sünden gereinigt worden bist. Meine Mom hat irgendwann mal zu mir gesagt, weißt du Matthias, deine Herausforderung wird nicht sein, ob du das Böse oder das Gute lebst. Deine Herausforderung wird sein, ob du das Beste erwählen wirst. Und ich so, okay, ja. Ich muss sagen, ja, Mom, ich bin so dankbar, dass ich christlich groß geworden bin. Ich bin dankbar dafür, dass ich von früher Kindheit an wusste, das ist der richtige Weg, das ist das Gute. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich das Beste lebe. Ja? Und ich finde, da geht es so ein bisschen um das Thema Leidenschaft: Leidenschaft für Jesus, Leidenschaft auch für die Mission. Also ist es nicht skandalös. Wenn ich weiß, dass Jesus mir meine Sünden vergeben hat und ich denke, ich behalte das Geheimnis für mich. Ich erzähle dir nicht davon. Ja, dann würde die Bibel sagen, was für ein Skandal. Und ich denke vielleicht, oh, warum? Ich freue mich doch. Ist das skandalös? Versteht ihr? Und ich glaube, darum geht es, das Beste zu erwählen. Und... Wer mich kennt, weiß, ich liebe es immer total zu ermutigen. Und dann äh, habe ich gestern mit meiner Frau so ein bisschen über die Predigt gesprochen. Und dann guckt sie mich an. sagt so, weißt du Matthias, manchmal ist Ermahnen auch ermutigen. Da so, habe ich so, ich sag Mama manchmal zu meiner Frau. Ach Mama. <lacht> also ich meine Mama, aber sie ist die Mama meiner Söhne. Sag ich immer, ach, ach, meinst du wirklich? Sie ist so, ja. Und es gibt diesen Moment ich, aus dieser Bibel, und ich glaube, ihr kennt ihn alle. Und das ist diese Frau, die, das war auch wieder so ein Skandal, die dieses Duftfläschchen, dieses Parfüm, dieses Alabasterfläschchen genommen hat und dann in diese Männergesellschaft tritt und über Jesu Füßen dieses Öl ausgießt und weint und mit ihren Haaren seine Füße wäscht und so. Und das war ein Skandal für die, die da mit saßen. Die Bibel berichtet uns davon, dass der Pharisäer Simon, so hieß er, außer sich war. Übrigens auch die Jünger, die waren auch außer sich. Sagten Skandal. Und, und dann, ich liebe Jesus. Jesus liebt es, Geschichten zu erzählen. Und dann guckt er den, den Pharisäer Simon an und sagt, Du, darf ich dir eine Geschichte erzählen? Der Simon, ja, hau raus, Jesus, erzähl mal. Und Jesus sagt, ich erzähle dir eine Geschichte. Sagt, Da gab es zwei Männer, die schuldeten jemand Geld. Ja, der eine 500, glaube ich, 500 Silberstücke, der andere 50. Beiden wird die Schuld erlassen. Und dann fragt Jesus, na, was glaubst du, wer wird denn dankbarer sein? Und dann denkt der Simon bei sich, nein, ich glaube der, der die größere Summe schuldete. Er sagt, Jesus, genau. Und dann sagt er, schau dir diese Frau an. Und dann sagt er, sie liebt viel, weil er viel vergeben ist. Wem aber wenig vergeben wurde, der liebt wenig. Und ich glaube manchmal, wenn ich so in mein Leben schaue und schaue, Matthias, wo ist deine Leidenschaft für Jesus? Wo ist deine Leidenschaft für, für diese Botschaft? Wenn ich das Gefühl habe, ich bin in meinem Alltagstrott, dann habe ich das Gefühl, ich muss mich wieder daran erinnern, was hat es Jesus gekostet, damit ich sündlos vor ihm stehen darf? Was hat es ihm gekostet? Und ich bin schon jemand, also ich weiß nicht, ob ihr die Passion Christi kennt, den Film, ich glaube, ich habe es geschafft, ihn einmal zu sehen und nie wieder. Es <lacht> hat sich so bei mir eingebrannt, diese Folterszene, wie Jesus gefoltert wurde, wie er gekreuzigt wurde. Aber ich erinnere mich daran, wo ich den Film gesehen habe, am nächsten Tag, da war so eine Leidenschaft, da war so ein Brennen, weil ich irgendwie wieder vor Augen gemalt bekommen habe, was es Jesus gekostet hat. Und das meine ich so ein bisschen wie den Kurs nochmal neu ausrichten. Versteht ihr, das ist Alltag, es ist, jede Firma macht das, jedes Unternehmen, ja, dafür gibt es Manager, die kriegen richtig, richtig, entschuldigt, scheiße Geld dafür, zu gucken, ob, der, ob das Unternehmen auf Kurs ist. Ja? Und ich finde, wenn wir gute Verwalter unseres Lebens sind, dann schauen wir da auch zwischendurch hin und sagen, ah, guck mal, wie sieht es wirklich aus? Weil wenn wir es nicht machen würden, dann wäre das richtig skandalös. Ja? Und ich wünsche mir das so, dass wir das nicht vergessen, was Jesus für uns getan hat. Nun, der Schreiber des Hebräerbriefes malt uns einen Wettkampf vor Augen. Ja, wir lesen das in Hebräer Kapitel 12, Vers 1. Da sagt er, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Last und die uns so leicht umschlingende Sünde ablegen und mit Ausdauer die Rennbahn durchlaufen, welche vor uns liegt. Und das ist es, dein Leben ist kein Sprint, dein Leben ist ein Marathon. Und deshalb finde ich ist es gut, sich immer wieder diese Frage zu stellen und auch zu beantworten, wofür lebe ich und wofür brennt mein Herz? Und ich bin ehrlich, in einem Zeitalter, wo Entertainment und diese Ablenkung, die hier ja auch erwähnt wird, hier heißt es, wir sollen jede Last und die leicht umschlingende Sünde ablegen. Last sind all die Dinge, die keine Sünde sind, aber dich davon abhalten, deinen Lauf so zu laufen, wie du ihn laufen solltest oder möchtest. Ja? Aber ich finde, Ablenkung ist so nah. Es ist ein Klick entfernt. Das Smartphone. Ah, ich habe ich hab jetzt gerade Langeweile. Ach, was mache ich? Naja, ich könnte mit einem Schritt in den Lobpreis treten, in eine Begegnung mit Gott. Aber ich könnte auch mit einem Klick auf eine App drücken und ich ziehe mir die neuesten YouTube-Videos rein. Halleluja, oh, wie lustig, danke Jesus für Entertainment. Uh -huh. Und das Schlimme ist, dann gehst du aus der App raus und dann legst du das Handy nicht weg, weil uh, dann springt dich die nächste App an und du so, uh, ich war heute noch nicht auf Instagram. Vielleicht gibt es neue Reels. Okay, das ist für die neue Generation hier. Peace. Ja, guckst du dann so? Und dann, und dann bist du am gucken. Ach, ich bin so entertained, so, ne? Oder vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die ach, mir ist langweilig. Ach komm, ich zieh mir meine Lieblingsserie ein. Eine Folge, zweite Folge, dritte Folge, vierte Folge. Und dann guckst du und denkst so, mein Gott, vier Stunden sind rum. Und dann frage ich dich als Pastor, hey, hättest du Zeit, dich um den zu kümmern? Der hat sich gerade frisch bekehrt. Nee, wenn du meinen Alltag kennen würdest. Ja. Und ich, 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 ich predige heute nur zu mir selbst. Ihr dürft nur zuhören, <lacht> euch belustigen lassen. Aber das ist die Herausforderung. Ja, also wir leben ja heutzutage in einer Gesellschaft, wo es wirklich ein Klick ist. Und da sich aufzustellen und zu wissen, nee, das ist mein Kurs. Dafür brenne ich, dafür brennt mein Herz und dafür lebe ich. Das ist doch die eigentliche Herausforderung. Unsere Herausforderung ist doch nicht, erwähle ich das Gute oder das Böse, sondern erwähle ich das Gute oder doch das Beste. Und ihr Lieben, sind wir ehrlich, in einer Woche läuft es besser, in der anderen nicht so gut. Und ich finde es gar nicht so schlimm, weil es menschlich ist. Und auch dafür ist Jesus gestorben. Amen. Aber ich finde es cool, wenn man ehrlich mit sich selbst sein kann. Weil ich finde, dieses Bedauern nach Jahren zurückzuschauen und zu sagen, ach, hätte ich mal, das tut richtig weh. Also das ist ein Schlag so richtig in, ins Gesicht. So ein Knockout, wo du denkst, so, ich hatte mal so einen Moment und deshalb bin ich so dankbar dafür. Und ich habe das, bestimmt, manche kennt es vielleicht, manche noch nicht. Ich hatte eine Freundin mit 16, 17, 18 und ich wusste, ich werde sie nie heiraten. Wusste ich, wusste ich, ich werde die nie heiraten. Aber es war einfach schön, eine zu haben. So, und es ist gut, dass ihr das skandalös findet. Ich fand das nicht so skandalös. Ich habe immer gesagt, sie kann sie, ich habe ihr das auch echt gesagt. Ich habe gesagt, du, ey, ich, ich glaube nicht, dass wir heiraten werden. Aber ich finde dich süß. So, ich habe ja Hoffnung gemacht. Ne? So, und so, so habe ich das damals empfunden. Auch nicht schlimm. Für mich war das kein Skandal. Bis mein bester Freund zu mir gesagt hat, du Arschloch. Da bin ich wach geworden. Entschuldigt, ja, aber das hat er wirklich gesagt. Ich zitiere nur. War nicht mein Wort. Und, und, und er hat mich so richtig geschüttelt. Und ich brauchte diesen Aufwachmoment, wo ich dann dachte, du hast so recht. Es ist ein Skandal, wie ich mit dieser jungen Frau umgehe. Es ist ein Skandal. Und endlich benennt es mal jemand. Und sagt nicht, na ja, ist ja sein Leben. Wir sind ja immer so liberal. Wir Christen können das ja aber Ist ja sein Leben. Er ist ja dafür verantwortlich. Aber manchmal ist es nett, wenn dir jemand mal einer pfeffert und du wach wirst und ehrlich zu dir ist und sagt, wie du lebst, ist skandalös. Hast du denn die Reinigung deiner Sünden vergessen? Hast du denn vergessen, was es Jesus gekostet hat? Hast du es vergessen? Ja, Weiß ich nicht, ob ich das vergessen habe. Naja, guck dein Leben mal an. Brennt dein Herz für Jesus. Brennt dein Herz für die Verlorenen. Brennt dein Herz für deinen Nächsten? Oder fragst du dich nur, wann werde ich wieder den nächsten kuscheligen Moment in der Gegenwart Gottes erleben? Versteht ihr, das sind so fiese, böse Fragen, aber die helfen dir, dass du in ein paar Jahren sagst, danke Matthias, ich hätte dich schlagen können, ich hätte meinen Freund nämlich auch schlagen können. Ich habe kurz überlegt, ob ich die Freundschaft kündige. Bis, mir wach, bis ich wach geworden bin und sagte, er hat ja eigentlich recht. Aber so ehrlich muss doch keiner zu mir sein, habe ich gedacht. Aber ich bin so dankbar, dass er so ehrlich war. Ja? Und darum geht es hier auch in diesem Vers, Hebräer 12, Vers 1. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Aber wenn ich diesen Lauf vollenden will, wenn ich ihn gut laufen will, dann sind es diese beiden Themen. Ich muss mir jede Last anschauen und die so leicht umschlingende Sünde. Und am besten kann ich das tun, indem ich ehrlich für mich beantworte, wofür lebe ich und wofür brennt mein Herz. Cool. Ähm, ich würde gerne noch eine Passage uns aus dem Hebräer Kapitel 12 anschauen. Vielleicht wäre das eine coole Sache, vielleicht, vielleicht liest du nicht so häufig Bibel, aber vielleicht nimmst du dir diese Woche mal Hebräer Kapitel 12 vor. Nur ein Kapitel. Wir haben die Einleitung gesehen, ich überspringe jetzt ein bisschen, wo es heißt, Gott liebt dich und die, Gott erzieht dich, das ist Traurigkeit, aber die Früchte der Gerechtigkeit wachsen zu. er schlägt dich und denkst du, so, oh Gott, will, will ich von dir geschlagen werden? Ja, er schlägt dich. Okay, das liest die, die Bibel, dann verstehst du. Äh, alle hier so, nein, Gott schlägt doch nicht. Hm? Ich habe nur zitiert. <lacht> Und dann kommen wir, kommen wir, Hebräer 12, Verse 14 bis 16. Und die mag ich auch. Ist auch ein bisschen ermahnend. Ich glaube, ihr gestattet mir das heute Morgen mal. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, er sagt, bemüht euch ernstlich um Frieden mit allen und um ein geheiligtes Leben. Und dann sagt er, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Und ich habe früher immer gedacht, das ist ja fies. Ich dachte, Jesus, jetzt bist du schon gestorben, ne? hast alle Sünde weggenommen, jetzt kann ich dich sehen. Und dann sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, nee, nee, es geht auch darum, ein geheiligtes Leben zu führen. So nach dem Motto, hier hast du durch Gottes Gnade die Befähigung, jetzt setzt es aber auch in deinem Leben ein. Ja, genau. Dann heißt es weiter, achtet aufeinander. Und das ist, was mein Freund mit mir gemacht hat. Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Auch ein interessanter Gedanke, dass ich, obwohl ich gläubig bin, mich von der Gnade Gottes ausschließen kann. Hm. Wollen wir heute nicht drüber predigen, aber interessanter Gedanke, oder? Dann heißt es, lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Achtet auch darauf, dass keiner von euch ein ausschweifendes Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Und hier seht ihr auch wieder, hier werden wieder diese Faktoren, die wir eben schon irgendwie aus dem Petrusbrief gelesen haben, in einem anderen Wording, aber auch wieder so erwähnt. Ja, es geht um Themen wie, dass ich äh, meinen Nächsten liebe, dass ich ihm vergebe, dass nicht in mir Bitterkeit in meinem Herzen entsteht. Es geht darum, dass ich kein ausschweifendes Leben führe, also diesen weltlichen Begierden so viel Raum in meinem Leben gebe, sondern dass ich selbstbeherrscht lebe, dass ich heilige Dinge zu wertschätzen weiß und nicht äh, geringschätzig damit umgehe und und dann nennt er hier den Esau als Beispiel. Und wisst ihr, ich ganz ehrlich, mir tut der Esau manchmal ein bisschen leid. Dürfte er wahrscheinlich nicht, aber manchmal tut er mir so ein bisschen leid. Das liegt daran, dass ich irgendwie Menschen liebe, glaube ich. Um euch in die Geschichte kurz mit reinzunehmen, für die, die die Geschichte nicht kennen, Esau und Jakob sind Zwillinge. Esau ist der Ältere von beiden, wenn man das so sagen darf. Er ist halt der Erstgeborene. Finde ich bei Zwillingen irgendwie immer... Hm. Aber für die, die Zwillinge haben oder Zwillinge sind, können das vielleicht nachempfinden. Und Esau ist halt der richtig wahre Mann. Ja. Behaart. Ein Jägersmann. Ich so, so will ich sein. Und dann hast du diesen Jakob, diesen zierlichen, lockigen Jakob. So stelle ich mir zumindest vor. Ja, genau. Und die beiden sind Zwillinge, aber total verschieden. Jakob liebt Jesus. Jakob ist so verliebt darin, die Berufung und Bestimmung seines Lebens zu leben. Und Esau denkt sich, wann gibt es wieder mal richtig geiles Essen? Ich gehe mal jagen und mir ein Wildschwein holen. Okay, jetzt sind wir bei Asterix und Obelix, da wollte ich auch nicht enden, aber ihr wisst, was ich meine. So, ne? Und dann kommt dieser Moment, dass er nichts fängt, ärgerlich. Das wäre Obelix nie passiert. <lacht> er fängt nichts und hat so einen Mordshunger, dass er sich von seinem Bruder Jakob das Ausschwarzen lässt. Eine Suppe. Dafür gibt er aber sein Erstgeburtsrecht her. Ja, so das ist diese Geschichte und ja äh, und Esau verkauft dann sein Leben oder sein, äh, sein Erstgeburtsrecht für diese Linsensuppe. Und hier beschreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, dass das eine Geringschätzung der heiligen Dinge war. Und dann denkst du so, na ja, warum denn? Na ganz einfach, als Erstgeborener war es seine Bestimmung, in der Linie Abraham, Isaak und Esau genannt zu werden. Und wenn du ein bisschen dich mit ja, der Geschichte Israels auskennst, heißt es aber, der Gott Abrahams, Isaaks und ja. Jakobs. Und Jakob war der Zweitgeborene. Eigentlich war es dem Esau bestimmt. Ja? Schade irgendwie. Deswegen sage ich, tut er mir so ein bisschen leid. Aber bevor wir den Esau verurteilen, stell dir doch selbst mal die Frage, was bin ich bereit einzutauschen, um irdisches Vergnügen zu erleben? Ja, in meinem Alter könnte ich mir einen Moment mit Gott nehmen, weil ich glaube, es ist nicht die Frage, ob ich Zeit habe, sondern nehme ich mir die Zeit. Oder aber ist es halt eben der eine Klick beim Handy. Versteht ihr, was ich meine? Und wir würden jetzt sagen, oh, Matthias, ich bin nicht so schlimm wie Esau. Sag ich ja auch nicht. Aber ich finde, das Beispiel passt trotzdem so ein bisschen. Und wir sollen so aufeinander achten. Und das ist irgendwie so mein Herz gerade so, dass ich sage, so Gott, ich, ich wünsche mir, und ich merke, es geht um mein Herz, ich wünsche mir, dass mir die heiligen Dinge wichtiger sind als so ein schöner, kurzer, irdischer Moment, der mir so angepriesen wird von der Werbung und vor Augen gemalt wird, dass ich kaum widerstehen kann. Versteht ihr, was ich meine? Es geht darum, das Beste zu erwähnen. Es ist manchmal eine Last, aber die sollen wir abschütteln. Ja. Vielleicht hilft es dir, dass du diese Woche vielleicht auch einmal so schaust und überlegst, was hat Gott mir alles vergeben? Also eigentlich sagt die Bibel, wir sollen nicht zurückblicken, sondern immer nach vorne. Und irgendwie stimmt das auch. Mir hilft es manchmal, wenn ich mich daran erinnere, was Gott mir alles vergeben hat. Und ich werde jetzt nicht hier auf YouTube live meine ganzen Sünden ausbreiten. <lacht> Aber ich weiß um die Dinge, die ich getan habe, die ich bis heute bereue. Dass ich mich jemals dafür entschieden habe, solche Entscheidungen zu treffen. Und deshalb bin ich Jesus so dankbar dafür, dass er gesagt hat, Matthias, du musst mit dieser Sünde, mit dieser Schuld nicht leben sondern ich bin gekommen, ich habe für dich diese Schuld, diese Sünde getragen. Und manchmal, wenn ich mich daran erinnere, habe ich das Gefühl, dass nochmal so eine neue, frische Liebe in meinem Herzen entspringt. Weil ich irgendwie mich erinnere, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und dieses Erinnern daran, wie viel mir doch geschenkt wurde, wie viel mir vergeben wurde, hilft mir, wieder auf Kurs zu kommen und vielleicht in dieser Woche einmal zu entscheiden, mein Handy beiseite zu legen und zu sagen, du kannst warten. Linsensuppe, nein. <lacht> Übrigens mag ich Linsensuppe gar nicht so doll, aber, aber um in dem Bild zu bleiben, <lacht> Linsensuppe, nein. Ich erwähle meinen persönlichen Moment mit Gott. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest das jeden Tag schaffen. Irgendwann wird, kommst du hier und sagst, Matthias, lass mich mal predigen. Ich bin so on fire für Jesus. Du willst nicht wissen, was ich die ganze Woche erlebt habe. Dann denke ich so, wow, 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 wow. <lacht> würde ich sagen, da ist jemand lebendig in seinem Glauben. Und dann sind wir wieder bei diesen ganzen Attributen, wo Petrus sagt, wenn die vorhanden sind und zunehmen, dann hast du die Reinigung deiner Sünden nicht vergessen. Und so eine Gemeinde wollen wir sein. Wir wollen nicht vergessen, was Jesus Großes getan hat. Die ist wirklich vergeben. Aber zwischendurch mal innezuhalten und zu gucken, bin ich auf Kurs, ist total hilfreich. Amen. Amen.